0: Hallo und Willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute haben wir wieder ein Q&A, an Mindset Q&A und zwar voll bepackt mit verschiedensten Themen, die euch vielleicht interessieren. Von meinen lieben Followerinnen auf Instagram, da habe ich jede Woche einen Fragensticker, das Money, äh, das Money Mindset, das Monday Mindset Q&A und da ich es diese Woche übersehen habe, habe ich gesagt, okay, ich mache es im Podcast. Das ist auch ganz cool, weil da kann ich die Fragen immer ganz ausführlich beantworten und ihr findet es auch toll, weil ganz viele verschiedene Themen aufkommen und ich nehme jetzt gar nicht mehr so viel vorweg. Es sind Fragen über das Money-Mindset, über Instagram und vor, ähm, über Veränderungen. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Die erste Frage, meine Lieben ist, ich habe Angst vor Veränderung, Mutter werden. Wie gehe ich damit um? Ich kann zu einem Thema davon was sagen, zum zweiten leider nicht, weil ich noch keine Mama bin und deswegen möchte ich auch da nicht irgendwie meinen Senf dazugeben, weil ich halt einfach nicht weiß, wie es denn ist, Mutter zu werden oder Mutter zu sein. Ich kann es mir wahrscheinlich auch nicht mal vorstellen, ich kann nur meine eigenen Gedanken dazu haben, aber ich kann auf jeden Fall auf das Thema Veränderung eingehen und auch Angst vor Veränderung. Bei der Angst vor Veränderung ist es so, es ist ein Teil davon einfach in uns verankert und zwar, um genauer zu sein, im Stammhirn. Im Stammhirn haben wir eine Angst vor Veränderung verankert, die zu einem gewissen Zeitpunkt mal auch Selbstschutz war. Und zwar in der Zeit, wo wir definitiv noch nicht gelebt haben, denn da gab es Vulkane, da gab es Säbelzahntiger und da gab es... Ähm, auf jeden Fall noch kein Instagram. Und in dieser Zeit war es ganz wichtig fürs Gehirn zu unterscheiden, kenne ich das oder kenne ich es nicht. Denn wenn ich es nicht kenne, könnte es vielleicht Gefahr bedeuten. Und Gefahr bedeutet entweder ich verfalle in Schockstarre, ich kämpfe oder ich laufe davon. Also das sind so die, ähm, die drei Reaktionen auf Gefahr die in unserem Stammhirn einfach noch verankert sind, in einer Zeit, wo es auch nicht mehr als das Stammhirn irgendwo gegeben hat oder noch kein so groß, großes und ausgeprägtes Gehirn, wie wir es jetzt haben. Jetzt haben wir natürlich da ein bisschen ein Devil-Upment hinter uns, das heißt eine Veränderung hinter uns, die auch ganz gut ist und deswegen ist unser Gehirn auch größer geworden. Das Stammhirn ist aber natürlich noch da. Deswegen vergiss nicht, dass ein gewisser Teil deiner Angst bei Veränderungen völlig normal ist und den du wahrscheinlich auch nie zu 100% wegbekommen wirst. Weil das ist einfach unser Körper, das ist unser Gehirn und das ist auch gut so. Was du allerdings steuern kannst, ist deine Bewertung über diese Angst. Und Mama zu werden bedeutet ja, was Schönes in den meisten Fällen für die meisten Leute, nehme ich mal an, das heißt, du kannst deinem Gehirn schon mal sagen, keine Angst, diese Veränderung ist keine lebensbedrohliche Veränderung. Und ähm, es ist kein Säbelzahn um die Ecke, kein Säbelzentier um die Ecke. Da ist kein Vulkan, der ausbricht. Da ist auch kein fremder Mensch aus einem anderen Dorf, der mich vielleicht angreifen möchte. Da kommt einfach ein neues Leben auf die Welt. Und ähm, indem du die Situation für dich einfach mal neu bewertest beziehungsweise dem Teil von deinem Gehirn, wo das abgespeichert ist, einfach mal erklärst, dass es nichts Gefährliches ist, was da kommt, kann dir schon unheimlich helfen. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir aus einer gewissen Komfortzone heraustreten. Also wir gehen aus einem Stadion raus, aus einem Moment raus, wo wir halt das Outcome noch nicht kennen. Und das ist normal, Mama zu werden zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine der größten Veränderungen, die man als ähm, Mensch im Leben durchmachen kann, vor allem als Frau. Nicht nur das komplette Leben verändert sich, auch der Körper verändert sich, das Denken verändert sich mit hundertprozentiger Garantie. Das heißt, im Endeffekt verändert sich alles und ich weiß nicht, was genau deine Angst davor ist, ob es die Angst ist, eine gut, gute Mama zu sein, ob es die Angst ist, was es mit dir macht, ob es... Die Angst ist, dass du keine Freizeit mehr hast, ich weiß es nicht, das kann ich nicht sagen, ich kann mir aber vorstellen, dass diese Ängste alle da sein können und ich denke, jede davon ist absolut legitim und hat schon seine Richtigkeit da, wo sie gerade ist, weil es ist natürlich Veränderung und es wird definitiv eine Veränderung kommen. Natürlich ist es so, dass man einen gewissen Part oder Teil seines Lebens irgendwo aufgibt, möchte ich nicht sagen, weil das klingt so negativ, aber hinter sich lässt. Der Part, wo man vielleicht, keine Ahnung, feiern geht jede Woche oder spontan auf Urlaub fahren kann oder einfach ausschlafen kann zum Beispiel. Also es sind mit Sicherheit viele, viele Parts dabei, die man einfach für eine, eine gewisse Zeit zumindest hinter sich lassen wird. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ich glaube, was man einfach da beachten sollte, ist zu welchem Preis. Was wird mir geschenkt und gegeben, wenn ich diese Veränderungen in Kauf nehme? Und das ist ein neues Leben. Und ich glaube, dass ein Kind zu bekommen und ein Kind zu haben, obwohl ich noch nicht weiß, ob ich... Kinder haben werde, möchte oder sonst was. Ich glaube, dass das eines der schönsten Erfahrungen im Leben ist für eine Frau. Und dass das eine Erfahrung ist, die man mit nichts gleichsetzen kann. Und auch ein Geschenk, wenn man in der Lage ist, Kinder zu bekommen. Ein Riesengeschenk, das man im Leben einfach bekommt. Und das ist vielleicht eine Sichtweise, die dir hilft, das Ganze ein bisschen beruhigter anzunehmen. Ich denke, was auch sehr wichtig ist, ist, nimm dir Druck raus. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich glaube, jede Mama macht es im bestmöglichen mit bestmöglichen Wissen und Gewissen. Und jede Mama macht es gut, so wie sie es macht. Und man handelt auch so, wie man es am besten kann. Nimm dir vielleicht ein bisschen den Druck raus, falls es das ist, eine Mama zu sein, die gut genug wäre. Eine Mama zu sein, die genug da ist für ihr Kind und, und, und. Im Endeffekt landen wir ja alle irgendwann bei der Therapie. <lacht> ist natürlich nur ein Scherz, aber das ist so ein Running Gag manchmal in der Therapie, vor allem unter Freunden, die auch in die Therapie gehen, ähm, dass es sehr oft um die Eltern geht. Und das heißt nicht, dass die Eltern schlecht sind, sondern dass wir uns halt einfach gewisse Dinge mitgenommen haben, woraus Glaubenssätze entstanden sind oder gewisse Ängste. Und ähm, Stephanie Stahl hat das auch ganz gut beschrieben beim Creator-Festival bei ihrer Rede, dass es gewisse... Ähm, gewisse Muster gibt, die absolut auf die Erziehungsweise zurückzuführen sind und die wir ein Leben lang auch nicht mehr wegbekommen werden. Wir können uns nur das Bewusstsein und versuchen, das ein bisschen ähm, zu kompensieren. Aber es gibt gewisse Muster, die kommen nicht weg. Das heißt, ich will dir da jetzt keinen Druck machen, dass du irgendwas falsch machst, aber egal wie du es machst, es gibt kein richtig oder falsch. Und so wie du deine Muster hast, so wird es dein Kind wahrscheinlich auch haben. Und das ist ja auch völlig okay. Weil wir können ja damit arbeiten. Du kannst damit arbeiten, ich kann damit arbeiten, wir können alle damit arbeiten, wenn man gewisse ähm, Glaubenssätze und gewisse Muster von den Eltern mitbekommen hat. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das wunderbar machen wirst. Ähm, ich kenne diese Person aus einem Mentaltrainingsprogramm von mir und deswegen kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass sie eine tolle Mama wird. Ähm, falls es schon soweit ist, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es so sein wird und versuch dir den Druck rauszunehmen, versuch dir da nicht einen Riesenkopf zu machen, versuch dich auch mit der Veränderung anzufreunden. Veränderung bedeutet auch immer Neustart und das ist was Wunderschönes und in einer Veränderung können, können wunderbare Sachen entstehen und nur wenn man stehen bleibt, können keine Veränderungen passieren, aber auch kein Wachstum. Und ich finde, Wachstum ist etwas so Schönes, was uns Menschen gegeben wird, was wir ein Leben lang ähm, ausnutzen können. Und da gehört auch mit Sicherheit Mama sein dazu. Wahrscheinlich eines der größten Wachstumsschübe, die wir haben können. Ja, ich hoffe, ich habe dir geholfen ein bisschen mit meiner Antwort. Ich kann leider auch nicht viel mehr dazu sagen, weil ich eben keine Mama bin. Ich habe zwar super viele Geschwister, aber das kann man, glaube ich, beide nicht gleichsetzen. Deswegen... Gib mir gerne Bescheid, falls dir das geholfen hat und ob du Mama wirst, das wäre ja super schön. Die zweite Frage, Money Mindset, wo am besten beginnen? Super gute Frage, finde ich sehr, sehr toll und auch ganz wichtig. Geld ist ja ein Thema, über das nicht oft und nicht gerne gesprochen wird. Vor allem nicht in Österreich, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich auch nicht in Deutschland. Warum? Keine Ahnung, vielleicht zu so konservativ, I don't know, Vorurteile, Glaubenssätze und, und, und. Ich hatte sehr, 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 sehr lange einen Glaubenssatz, der tief verankert war bei mir, auch aus früheren Erfahrungen, und zwar, es ist nie genug da. Es ist nie genug Geld da. Und ich habe auch eine ganze Folge über Money Mindset, die kann ich gern ähm, mal verlinken. Das war ganz am Anfang irgendwann, also die zehnte Folge oder so. Könnt ihr mal gern vorbeischauen. Und ich hatte diesen Glaubenssatz, der war mega, mega stark verankert. Ähm, und durch diesen Glaubenssatz war auch nie genug da. Und ich habe nicht verstanden, wie stark unsere Glaubenssätze bezüglich der verschiedenen Lebensbereiche unsere Lebensbereiche tatsächlich beeinflussen. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, wenn ich diesen Glaubenssatz so verinnerlicht habe, dass nie genug Geld da sei, dass auch nie genug Geld da ist. Und als ich noch studiert hatte, hatte ich ja auch einen Nebenjob, mehrere sogar. Ich war in der Oper, ich war babysitten, ähm, weil ich abseits vom Studium und vom Essen auch ein bisschen Leben haben wollte. Und ähm, es wäre sich einfach nicht genug ausgegangen, ohne zu arbeiten. Auf jeden Fall hatte ich gearbeitet und trotzdem am Monatsende eigentlich meistens kein Geld. Also wirklich, 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 einfach wirklich kein Geld. Wo ich gesagt habe, ich kann heute nicht essen gehen, weil ich habe einfach 0 Euro im Konto. Zum Glück konnte ich nicht ins Minus gehen. Als ich dann im Pflegebundes zu arbeiten begonnen habe, 40 Stunden, dachte ich mir, okay, Mega geil, das erste Mal arbeiten in meinem Leben. Ich werde so viel Geld haben. Aber ich hatte am Monatsende nie Geld. <lacht> Keine Ahnung, wie sich das ausrechnet, ähm, wie sich das ausrechnen lässt, weil ich hatte ja mehr Geld als zuvor. Ich hatte zwar auch damals die Wohnung mit meinem Ex-Freund, aber so super teuer, zu zweit war das auch nicht. Und irgendwo ist das Geld hingegangen, aber ich wusste nicht wo. Und es war definitiv genug Geld da. Aber ich hatte den Glaubenssatz, es ist nicht genug da. Und deswegen war nie genug da. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich hatte nie Geld. Und irgendwann hat es mich schon so genervt, dass ich angefangen habe, meinem im mindset zu arbeiten. Und das Wichtigste und Erste beim Thema Geld, finde ich, vor den Glaubenssätzen, vor dieser inneren Arbeit oder, ja schon, aber das Wichtigste, finde ich, ist, wie ist deine Beziehung zum Geld? Das klingt komisch, aber wie ist deine innere Einstellung gegenüber Geld? Was für Emotionen und was für Gefühle kommen hoch, wenn du an Geld denkst? Ist es für dich etwas Negatives, etwas Drückendes, Bedrängendes oder ist es etwas Positives oder Schönes oder ist es etwas Neutrales? Und ich finde, dass Geld viel zu oft auf ein Podest gestellt wird. Entweder als Tabuthema oder als etwas super tolles, unerreichbares. Geld ist aber nichts anderes wie alles andere auch. Geld ist einfach nur eine Materie. Fertig. Nichts weiter, nichts mehr, nichts weniger. Es ist einfach nur Geld. Es ist einfach nur eine Materie. Und solange wir Geld auf ein Podest stellen, wird es auch immer auf diesem Podest bleiben. Und entweder wir kommen da nie hin oder wir streben ständig danach. Aber beide Sachen sind nicht so gut für den Money-Mindset. Und deswegen meine ich, was ist deine Beziehung zu Geld? Ich hatte eine sehr schlechte Beziehung zu Geld. Für mich war es etwas Unangenehmes, etwas, worüber ich nicht gern gesprochen habe, etwas, was ich unsympathisch fand, etwas, mit dem ich irgendwie nichts zu tun haben wollte, obwohl ich Geld haben wollte. Und das passt einfach nicht ganz zusammen. Das heißt, ich habe gegen mein eigenes Glück mehr oder weniger gearbeitet mit meiner inneren Einstellung gegenüber Geld. Also das Erste, was ich mal gemacht habe, ist, dass ich all diese Meinungen über Geld über Bord geworfen habe, wortwörtlich. Ich habe damals eine Meditation gemacht, auch über das Money Mindset und habe da alle meine Meinungen und meine Einstellungen zum Geld einfach wirklich über Bord geworfen. Einstellungen wie Geld stinkt, stinkreich, ähm, jeder, der Geld hat, macht sicher irgendwas Kriminelles oder irgendwas, was nicht ganz konform ist und, und, und. Ich habe das alles über Bord geworfen. Ich habe auch über Bord geworfen, dass man nur mit harter Arbeit und viel Glück zu viel Geld kommt. Ich habe auch über Bord geworfen, dass ich als Therapeutin nicht viel verdienen darf, weil ich ja was Gutes tue. Auch das hatte ich ganz stark verinnerlicht. Dieses schlechte Gewissen, Geld zu verlangen, wenn ich Menschen helfe. Also ich hatte da ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele... Einstellungen zum Geld einfach über Bord geworfen. Und dann habe ich angefangen, über meine wirklichen Glaubenssätze nachzudenken. Und da war der Stärkste echt, es ist nicht genug da. Und die innere Welt spiegelt immer die äußere. Und wenn die innere Welt sagt, es ist nicht genug da, wird in der äußeren Welt nicht genug da sein. Und es klingt immer ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen hokus pokus mäßig. Aber als ich begonnen habe, den Glaubenssatz, es ist nicht genug da, auszutauschen durch es ist immer genug da, weil Geld kommt und geht, aber es kommt auch wieder. Und es geht wieder, aber es kommt auch wieder. Seit ich das ausgetauscht habe, ist es mit dem Geldberg aufgegangen. Wortwörtlich, es war plötzlich genug da. Und ich habe nicht wirklich was an meinen Ausgaben geändert. Ich lebe auch nicht über meinen Bedürfnissen und Verhältnissen, das muss ich auch dazu sagen, also ich, ich, ich schmeiße kein Geld aus dem Fenster, aber ich habe nicht wirklich was geändert. Und plötzlich war genug da. Und ich habe meine Beziehung zum Geld normalisiert. Ich habe aufgehört, irgendwie ähm, bestimmte Emotionen auszusenden, wenn weniger oder mehr da war, sondern ich habe es immer als neutral gesehen. Ich war dankbar, dass es da ist und fertig. Und das hat bei mir so ziemlich das größte, ähm, die größte Veränderung gebracht zu meinem Mindset. Also das hat wirklich mein Money Mindset komplett geändert. Und gerade wenn man selbstständig ist, da gibt es viele Ups und Downs. Auch bei mir. Aber es ist nicht mehr so, dass es mich, ähm, wie soll ich sagen, dass es meine Beziehung zum Geld stört. Das Geld kann nichts dafür. Das ist nur Geld. Das ist eine Materie. Es ist nur meine Bewertung und meine Einstellung demgegenüber. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Sonst kannst du dich gerne bei mir melden ähm, in meinem kleinen vierwöchigen Programm, da gibt es die Möglichkeit, jeden Lebensbereich zu bearbeiten, unter anderem auch den Lebensbereich Finanzen. Also wenn du da Bock drauf hast, dann können wir das ja gemeinsam machen. Melde dich super gerne. Ich hoffe, aber das hat dir schon geholfen. Du kannst mir ja Feedback geben. Wir kommen zur dritten Frage. Ich mache heute übrigens nur fünf Fragen, weil ähm, ihr seht, wie lange ich bei einer Frage labere. Und Sonst sprengt es einfach den Rahmen. Aber wir sind jetzt bei der dritten. Was tun, wenn dein Gegenüber es nicht versteht, dass du ab und zu mal Me-Time brauchst? Puh. Plump ausgedrückt, gar nichts. Ist nicht dein Problem. Das ist das Problem des Gegenübers. Fertig. Also das würde ich jetzt mal in zwei Sätzen beantworten. Ist natürlich nicht immer so leicht. Ähm, ich finde es ganz wichtig zu kommunizieren. Denn oft ist diese Me-Time etwas, wo das Gegenüber hört, du willst nicht mit mir Zeit verbringen. Das heißt, wenn du zu deinem Gegenüber sagst, ich möchte Zeit für mich, da hören viele Menschen, du willst nicht Zeit mit mir verbringen. Ich möchte nicht mit dir sein. Und das ist es ja nicht. Ich glaube, das ganz, ganz, ganz große äh, Thema da ist, wirklich klar zu kommunizieren, ich möchte Me-Time für mich nicht, weil ich keine Zeit mit dir verbringen möchte, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade Zeit mit mir brauche. Dass ich mir zu wenig Aufmerksamkeit schenke, dass ich mir zu wenig Zeit schenke. Und ich weiß nicht, wie es dann gegenüber macht, ob das nie Me-Time hat, der oder die. Ähm, vielleicht kannst du auch vorschlagen, er oder sie soll es mal probieren. Aber bitte... Lasst euch eure me nie nehmen, ihr wisst, wie wichtig ich dieses Thema finde und ähm, ihr wisst auch, dass ich jeden Tag me für mich einräume, egal in welcher Form, ob das jetzt beim Sport ist oder zu Hause oder beim Spazieren, beim Nägel machen, was auch immer, ich finde me super wichtig und mir ist diese Zeit so heilig, so heilig, die kann mir niemand nehmen und da bin ich auch sehr klar in meiner Kommunikation. Und wenn mich eine Freundin fragt, ob ich jetzt noch mit rauskomme oder dort und dorthin komme und, und, und und ich will nicht, weil ich Mieter brauche, dann sage ich ganz klar, du, ein anderes Mal super gerne, aber ich hatte einen sehr langen Tag und ich hatte gar keine Zeit für mich und die will ich mir jetzt nehmen. Fertig. Das ist echt eine Sache der Kommunikation. Wie das dann ankommt, was meine Freundin hört, das kann ich nicht beeinflussen, weil das hat nichts mit mir zu tun. Und genauso bei deinem Gegenüber. Was er oder sie da hört, das hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht kannst du mal fragen, was hast du denn für ein Gefühl, wenn ich sage, ich brauche Me-Time. Vielleicht redet die Person dann und sagt, ich habe das Gefühl, dass du nicht mit mir sein möchtest. Und dann kannst du das ja auch klar kommunizieren. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass du dir das nicht nehmen lässt. Das bringt euch beiden nichts. Das schadet der Beziehung. Je besser du funktionierst, desto besser kann die Beziehung auch funktionieren. Je mehr du mit dir im Reinen bist, desto mehr kannst du ja auch geben. Also das ist wirklich ähm, ein ganz großes und ganz wichtiges Thema. Lass dir das nicht nehmen. Die vorletzte Frage. Wie umgehen mit Kollegen, die nur darauf wartet, etwas falsch zu machen, hinterm Rücken redet? Okay, ich gehe jetzt davon aus, ich nehme an, ich habe so gelesen, dass du fragst, wie man damit umgeht, wenn eine Kollegin nur darauf wartet, dass du etwas falsch machst, damit sie hinter deinem Rücken reden kann. Ähm, eigentlich eine sehr ähnliche Sache wie vorher. Das ist nicht dein Problem. Das ist das Problem deiner Kollegin. Das heißt, du musst nicht mit ihrem Problem umgehen. Du musst nicht ihr Problem zu deinem machen und versuchen, das zu bearbeiten. Ich weiß, dass es in einem angestellten Job manchmal ein bisschen schwierig ist, da zu kommunizieren, weil man die Leute ja jeden Tag sieht und ich hatte da auch in meiner alten Arbeit, wo ich Vollzeit angestellt war im Pflegewohnhaus, ein, zweimal ein Problem mit einer Kollegin, was mich auch super betroffen und getroffen hat. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja immer ein Team und da gibt es dann diese Team-Dynamik -Team ähm, und da beeinflusst ja jeder irgendwo jeden. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn man, keine Ahnung, selbstständig ist oder sonst was oder noch studiert oder in der Schule ist. Ich weiß nicht, ob du mit ihr kommunizieren kannst, wenn du das, wenn du die Möglichkeit hast, dann mach das bitte. Das meiste, äh, meistens, mit was die Leute nicht umgehen können, ist Authentizität. Authentizität. Das heißt, authentisch hinzugehen und zu sagen, du, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mir was Schlechtes möchtest, aber das ist nur mein Gefühl und vielleicht bilde ich mir das ein. Und ich fühle mich damit nicht sehr gut. Ich fühle mich oft unwohl, wenn ich in die Arbeit komme kannst du mir vielleicht sagen, ob es da irgendetwas gibt oder ob ich mir das nur einbilde. Vielleicht sagt sie, nee, nee, das bildest du dir ein, das mache ich gar nicht, okay, fertig. Vielleicht sagt sie, du ganz ehrlich, mich hat da mal was gestört und ich habe es aber noch nicht angesprochen. Es Gibt viele Möglichkeiten, wie sie reagieren wird, aber sie wird mit Sicherheit verwundert darüber sein, dass du die Person bist, die auf sie zugeht und dich auch noch verletzlich zeigst. Indem du sagst, das verletzt mich, ich fühle mich unwohl damit, kannst du mir bitte sagen, ob etwas los ist. Das machen nämlich die wenigsten. Weil je mehr uns etwas triggert, desto größer wird unser Ego. Wir wollen uns natürlich schützen, was völlig normal und menschlich ist. Und deswegen gehen die meisten davon aus, wenn sie uns irgendwie aus irgendeiner Absicht heraus verletzen möchten, dass wir das nicht zeigen. Und sobald wir das zeigen, wird dieser Zauber von ich tue der Person was Schlechtes einfach genommen. Dann wird es langweilig weil dann ist dieser Widerstand nicht mehr da. Also das ist einmal die eine Option, das zu kommunizieren. Es gibt natürlich auch noch eine Option, mit dem Vorgesetzten zu sprechen, wenn es wirklich etwas ist, was dich stark belastet. Mich würde interessieren, ob du wirklich handfeste Beweise hast, dass hinter deinem Rücken gesprochen wird, weil wenn ja, dann ist es wirklich etwas, was ein absolutes No-Go ist natürlich auf einem Arbeitsblatt und was dann auch tatsächlich mit ihr oder mit dem ähm, Vorgesetzten kommuniziert, gehört. Aber ich finde, der bessere Umgang ist wirklich, vorher ähm, zu der betroffenen Person zu gehen, also zu ihr, und das einfach anzusprechen. Und auch deine Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, so nicht mehr. Ähm, und was da ganz wichtig ist, dass man sich das natürlich traut, ist, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Das heißt, dass du dir bewusst bist, wer du bist, was dich ausmacht und was du kannst und wo deine Grenzen sind vor allem. Und was okay ist und was nicht okay ist. Damit du dann eine Sicherheit bekommst und ein Selbstvertrauen. Denn mit der, mit dem Selbstvertrauen und mit der Selbstsicherheit kannst du dann auch zu ihr oder zu deinem Vorgesetzten gehen. Meistens trauen sich die Leute halt nicht, weil sie eben zu unselbstsicher sind. Und deswegen meine ich, mach ihr Problem nicht zu deinem. aber an deinen Sachen. Und wenn es das, das ist, das Selbstbewusstsein zum Beispiel arbeitet daran. Konzentriere dich nur auf dich. Es tut mir mega leid, dass das so ist, wie es ist. Wirklich. Ähm, aber ich hoffe, die Antworten haben dir geholfen. Und wenn nicht, kannst du dich auch bei mir melden. Same like before mit dem Vier-Wochen-Programm. Das sind vier Wochen, wo wir eben an deinen Themen arbeiten, in einem gewissen Lebensbereich. Und wenn es die Arbeit ist, dann arbeiten wir auch an deinem Selbstbewusstsein in der Arbeit, damit du mehr für dich einstehst, damit du dich authentischer zeigen kannst. Und das können wir super gerne machen. Aber ich hoffe, wie gesagt, dir hat das schon ein bisschen geholfen. Melde dich gerne und gib mir Feedback. So. Und wir kommen zur letzten Frage. Finde ich sehr, sehr spannend, weil ich gerade gestern mit einer Kollegin darüber gesprochen habe. Die Frage bedeutet, die Frage heißt, mach mich fertig wegen Instagram Insights. Was tun? Ich übersetze das mal. Ähm, Instagram Insights, das sind ähm, sozusagen die Analysedaten von deinen Posts und Reels, das heißt und von deinen Stories. Du hast einen genauen Überblick, wie viele Leute folgen mir, welche Altersgruppe sind die, männlich oder weiblich, äh, wie viele Leute haben meinen Post gespeichert, weitergeschickt, wie viele Leute haben es gesehen, wie viel Reichweite habe ich bekommen und, und, und. Und die Dame fragt, ähm, wie sie damit umgeht, wenn sie das bedrückt, sozusagen. Also sie macht sich fertig deswegen. Ähm... Finde ich spannend, weil ich gestern mit einer Kollegin, wie gesagt, drüber gesprochen habe und das ganz schnell passiert und ich hatte das anfangs und sie hatte das auch, dass man diese Zahlen und diese Insights persönlich nimmt. Und das ist ganz schwierig und das passiert ganz oft auf Instagram. Sprich, dass wenn man auf ein Reel oder auf ein Video ähm, oder auf einem Post, auf einem Bild wenige Likes bekommt, wenig Reichweite hat, dass man es persönlich nimmt und denkt, es hat mit einem selbst zu tun dass man glaubt, man ist selber daran schuld, es liegt an der eigenen Person und an der ein, eigenen Pe Persönlichkeit ähm, und an dem eigenen Wert. Und das passiert sehr schnell, das weiß ich, weil ich das auch lange Zeit hatte. Also wo ich wirklich ähm, Posts rausgehauen habe und Videos und die sind schlecht gegangen und ähm, ich das einfach persönlich genommen habe und wirklich schlecht drauf war, weil ich mir dachte, was mache ich denn falsch, was stimmt mit mir nicht, was stimmt an mir nicht dass die Leute das nicht mögen, was finden die nicht gut. Wo es vor allem gefährlich wird, ist, wenn man viel Persönliches zeigt. Ob das jetzt ähm, op was Optisches ist, also wirklich ein Bild, wo man vielleicht die Figur sieht oder das Gesicht sehr gut sieht, oder wenn man zum Beispiel etwas Persönliches erzählt und dann wenig Likes sozusagen bekommt und wenig Reichwerte. Dann nimmt man das noch eher persönlich. Deswegen, ähm, und ich möchte dazu sagen, Instagram ist ein Auf und Ab also ich, ich kenne es ja selber meine Reels, die gehen jetzt gerade zum Beispiel wieder ganz ganz schlecht unter Anführungszeichen weil es sehr wenig ausgespielt wird und sehr sehr wenige Leute das sehen ähm, und das kann variieren von 30.000, 40.000 Views bis zu 3.000, 4.000 Views und das kann sich innerhalb von ein paar Stunden einem Tag ändern und das tut es auch die ganze Zeit deswegen ganz ganz wichtig komm zurück zu deinem Ursprung warum machst du das was du machst was ist das, was du auf Instagram, auf Social Media den Leuten erzählen willst? Und wenn davon ein paar Leute sind, die es gesehen haben, dann hast du ja das erreicht, was du möchtest. Das ist mal ganz wichtig. Komm zum Ursprung zurück, warum du das machst, was du machst. Und das Zweite ist, sei dir bewusst, dass das komplett random ausgespielt wird. Es hat nichts mit dir zu tun, wie viele Likes du auf einem Foto hast, wie viele Views du auf deinen äh, Videos oder Stories hast und wie viele Leute dir folgen. Das sind Zahlen, die nichts aussagen, absolut gar nichts. Und das sage ich, obwohl ich in dem Bereich arbeite. Nichts sagt das aus, überhaupt gar nichts. Weder über deine Person, noch über deinen Wert, noch über irgendetwas aus deinem Leben. Das ist immer noch eine App, eine Online-App, eine Social-Media-App und mehr nicht. Das passiert alles online. Das Allerwichtigste -aller ist, mit welchen Menschen bist du im echten Leben umgeben? Welche Gefühle hast du im echten Leben? Welches Feedback bekommst du im echten Leben? Wie fühlst du dich im echten Leben? Wie geht es dir im echten Leben? Das ist hunderttausend Millionen mal wichtiger als irgendeine blöde Zahl auf Instagram. Und wie gesagt, es hat nichts mit dir zu tun. Das ist so ein Russian Roulette. Und wahrscheinlich kann man es auch mit dem vergleichen. Stell dir vor, du spielst Russian Roulette und du hast auf die rote 3 gesetzt. Und du setzt auf die rote 3 und sagst, und wenn ich auf die 3 tippe und die kommt dann raus, dann bin ich, ähm, keine Ahnung, ein Mensch, der ganz, ganz viel Wert ist und bin super, super toll. Und dann kommt die schwarze 8. Dann würdest du doch nicht deinen ganzen Selbstwert davon abhängig machen, dass jetzt die schwarze 8 durch Zufall rausgekommen ist. Aber genau dasselbe ist auch auf Instagram. Durch Zufall wird ein Post weniger angezeigt. Und durch Zufall geht ein anderer viral. Du bleibst aber genau dieselbe Person. Ob jetzt ein 100-Euro-Schein für, ähm, keine Ahnung, einen ein, 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 ein Schuh ausgegeben wird, der dann nach zwei, drei Jahren dreckig und kaputt ist, oder ob die 100 Euro für einen, einen Lottoschein ausgegeben werden, wo du dann Millionen gewinnst, oder ob die 100 Euro für eine Spende ausgegeben werden, damit zehn Kinder in Afrika eine Mahlzeit bekommen, der Wert des Scheins bleibt gleich. Egal, was du damit machst. Obwohl letzteres das Beste wahrscheinlich ist. Aber der Wert bleibt gleich von diesem Schein, egal, was du damit machst. Und dein Wert bleibt auch gleich, egal, wie viele Likes du bekommst und wie viel Reichweite du bekommst. Also bitte, bitte, bitte. Lass dich nicht ablenken von zu so einer idiotischen App. Ich muss es einfach so sagen, damit man es vielleicht auch ein bisschen versteht. Ähm, ich liebe diese App trotzdem irgendwo. Ich bin, ja, vielleicht ist es eine Hassliebe. Ähm, ich liebe die App, weil man sehr, sehr viele Menschen erreichen kann, weil es mega viele Möglichkeiten ähm, eröffnet, sehr viele Türen eröffnet. Ich könnte viele Sachen nicht so machen, wie ich sie mache. Ohne diese Plattform. Ich kann viele tolle Messages an Leuten verbreiten mit, einem Klick sozusagen und ähm, viele Menschen nehmen sich was mit aber es gibt auch die Schattenseiten wie bei allem und das sind auch ganz viele aber das hat nichts mit dir zu tun stelle vor, es schnipst jemand und jeder auf dieser Welt ähm, hat kein Instagram mehr bei jedem wird die App gelöscht, komplett weg was ist dann? was ist da mit den Leuten mit ein paar Millionen Followers? was ist da mit den Leuten mit unendlich vielen Likes was ist da mit den Leuten mit keinem Follower gar nichts sind immer noch dieselben Menschen. Also vergisst das bitte nicht. Ja, wir sind durch. Wir sind durch mit fünf Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Auch für die, die keine Frage gestellt haben oder eine andere Frage gestellt haben gebt mir super gerne Feedback. Ich würde mich mega, mega freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar in meinem Podcast. Ihr könnt übrigens auch auf Spotify direkt unter der Folge kommentieren und Fragen stellen, was ich sehr cool finde. Also nutzt diese Funktion unbedingt. Ich kann da auch darauf antworten. Und ähm, ja, ansonsten verlinke ich alle wichtigen Infos in den Shownotes zu meinem Mentaltrainingsprogramm, meiner Website, meinem Instagram-Kanal. Ähm, genau. Und das war's eigentlich. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, wunderschönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.